0: Witam Państwa, nazywam się Jarosław Droszcz. Pracuję w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, skąd nagrywam podcast Cardio Know How, będący częścią akademickiego portalu edukacyjnego Cardio Know How. Jest on przeznaczony wyłącznie dla profesjonalistów i odzwierciedla wyłącznie moje osobiste poglądy. Słuchaliście tydzień temu, bo te elementy oczywiście mogą być słuchane bez kontaktu z poprzednią wersją, z poprzednimi sześcioma punktami tej punktowej listy. Ale może warto zacząć tydzień wcześniej, a teraz przejść do punktu numer 7, to wyniki posiewu krwi. Mówimy o nowych wytycznych infekcyjnego w wsierdzia Europejskiego i Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Znamy dokument od 3-4 tygodni. Przyglądam się mu i to jest moja osobista moje osobiste spostrzeżenia dotyczące pewnych elementów, wybranych 12 elementów. A teraz wyniki od siódmego elementu do dwunastego. Wyniki posiewu krwi to jeden z dwóch głównych objawów infekcyjnego zapalenia w średniu obok wyniku badań obrazowych. Tak Państwo wiecie, że mamy taką skalę Duke. Czytaliście o tym na studiach, mamy to w życiu. Niewiele osób stosuje tą listę. Ale warto pamiętać, że są dwa zasadnicze Punkty rozpoznania. Jak są dwa, to mamy infekcyjne zapalenie w sercia. Posiew krwi, dodatni, i wynik badań obrazowych. To bardzo ważne, bo w tym tu jest mały kruczek, za, o którym za moment. Choć identyfikacja mikroorganizmu odpowiedzialnego za proces infekcyjny w sercu jest niezwykle istotna, no musimy się pogodzić z myślą, że w dużym odsetku przypadków wynik posiewu krwi będzie negatywny to nie tylko to, że to nasza wina, bo pobierać należy często na szczycie gorączki, ale to może świadczyć również o etiologii grzybiczej, bądź także być następstwem wcześniejszej antybiotykoterapii. Liczne pobrania krwi w odpowiednim momencie na szczycie gorączki oraz liczne podłoża mikrobiologiczne pozwalają zmniejszyć ten odsetek. I przy tej okazji Ujemnego posiewu krwi warto też pomyśleć o rzadziej spotykanych mikroorganizmach, bo to nie tylko grzyby. To Brucella species, to Coxiella Barnetti, czy Burnetti, bo właściwie Bartonella, trofery Maui Play, mycoplasma, Legionella, czy Mykobakteria. Metoda identyfikacji RNA, RNA tak naprawdę, i użycie technik PCR, Pozwala na potwierdzenie etiologii bakteryjnej i grzybiczej. Ale nie jest to metoda prosta. nie jest też tania. Punkt ósmy. No, tutaj zaczynają się problemy. Bo obrazowanie to chyba najczęściej komentowany fragment tych wytycznych. Bo zauważyliście Państwo, że nie wpisuję tu terminu echokardiografia. Wpisuję tu termin szerszy. Obrazowanie. Obrazowanie. Obrazowanie coraz częściej spotkane słowo i chyba największa i najszerzej komentowana nowość tych wytycznych. Osobiście mam mieszane uczucia. I moi koledzy wyrażają również mieszane uczucia. Bo każdy, kto choć raz zobaczył dobrej jakości obraz echokardiograficzny wegetacji na płatku zastawki, to wie jak wygląda wegetacja i zapamięta ten obraz już na zawsze najważniejsze, że rozpoznanie staje się wówczas błyskawiczne i pewne a badanie echokardiograficzne kontynuowane jest jeszcze długo, oczywiście w celu poszukiwania powikłań tego procesu zapalnego, dysfunkcji, zastawki itd. i to wszystko dzieje się w trakcie tego samego badania echokardiograficznego, najczęściej z głowicą umieszczoną w przełyku trwa, wiem, no 20, 30, 40 minut ale na samym końcu na samym początku mamy decyzję mamy diagnozę. Na samym końcu mamy bardzo szczegółowy opis i wiemy, co tam jest. 30 minut w klinice kardiologii pacjent. Nie gdzieś na tomografii. O czym za moment? Tylko tam. I już mamy wszystko. Prawie wszystko. Do tej pory wszystko, a teraz prawie wszystko. Bo drugą techniką, o której nowe wytyczne wskazuje jako technika obrazowania infekcyjnego zapalenia w serdzie, jest tomografia komputerowa. Oraz PET-CT-18F z najwyższym poziomem rekomendacji wytycznych. Mówię tutaj o czystej teorii. A także o scyntygrafii wytyczne mówią również z użyciem znakowanych leukocytów. Z rekomendacją nieco niższą. Tam 1 tu 2 A. No i czasem może się zdarzyć, że ktoś z Państwa Uprości to spojrzenie, zrównując powyższe techniki obrazowania. Tego dokładnie się lękam. Ale analizując jednak bardzo szczegółowo zapisy wytycznych, to mówią one jednak jasno: to echokardiografia klasyczna. Powinna być tym pierwszym badaniem u chorego z podejrzeniem infekcyjnego zaplania sierdzia, i w przypadku podejrzenia zawsze należy przeprowadzić echokardiograficzne badanie przez przełykowe. Także powtórne obrazowanie po 5-7 dniach od wyniku negatywnego. To też ocena echokardiograficzna. Atomografia jest zalecana do identyfikacji powikłań IZ2, takich jak przecieki około zastawkowe. Szczególnie w przypadku protez zastawkowych. Samo rozpoznanie IZW tą metodą może jednak czasem nas rozczarować. Z uwagi na wiele czynników, mniejsze wegetacje one się ruszają. Mogą nie być zupełnie widoczne w CT. I teraz mamy to w echo, nie widzimy w CT. Która technika jest ważniejsza? Bo to się dzieje szczególnie, gdy wegetacja wykazuje dużą ruchomość. Sprawdźcie Państwo sami, do czego bardzo, bardzo gorąco zachęcam. Jeszcze większym problemem może być doświadczenie osób przeprowadzających badanie CT. Są to zazwyczaj radiolodzy. Nierzadko pozbawieni wyglądu w szereg dodatkowych badań oraz bez odpowiedniego doświadczenia w zakresie klinicznej strony pacjentów z Z2, bo oczywiście doświadczenie mogą mieć ogromne, ale dopiero startują z tym elementem. Realizacja zatem tego zalecenia będzie uzależniona od wspólnego opisu w wyniku badania CT przez radiologa, kardiologa i echokardiografista. I my tak robimy, siadamy w trójkę. Wymagać to będzie też miesięcy, jeżeli nie lat, coraz ściślejszej współpracy. No i energii włożonej w edukację. Zróbcie Państwo sobie badanie. Zachęcam. Pacjent absolutnie z IZ2. To jeszcze dodatkowo CT. Albo pacjent absolutnie bez IZ2. No to CT. Zobaczcie Państwo, jak to wygląda. Porównajcie to. Druga, drugi element CT to CT. Ono się znakomicie nadaje. My Przede wszystkim z tego korzystamy, żeby wykluczyć istotne zwężenia. Istotne, proksymalne zwężenia w tętnicach wieńcowych Nie chodzi nam o dystalne części, nieistotne podejrzenie itd. Istotne, krytyczne zwężenia proksymalne przed planowanym leczeniem operacyjnym. W zasadzie nie robimy koronografii w tym, w tym zakresie. Powyższe, ale także dodatkowe kwestie wiążą się z aplikacją nowej metody obrazowania 18FPCT. oraz także scyntygrafii z użyciem znakowanych leukocytów. Państwo nie zdajecie sobie sprawy, ile mamy, ile mają nasi pacjenci w środku, w organizmie, miejsc, które są zmienione zapalnie, osób, żyły, bo te obrazy nie są już takie jednoznaczne. I wymagana jest doskonała znajomość typowych wyników obrazowania u pacjentów z wykluczonym IZ2, a często zupełnie innymi schorzeniami. Pamiętamy, że u naszego pacjenta z podejrzeniem IZ2 zazwyczaj mamy chorobowość, wielochorobowość to są osoby w średnim wieku. Średnia wiek wieku na przykład naszych chory to 62 lata, raczej młodzi, no ale nie najzdrowsi, to nie są 18-latkowie. Mają swoje już ograniczenia. Osoby mające plany wdrożenia tego zalecenia z wytycznych do praktyki klinicznej. Zachęcam do poznania obrazu 18FPCT oraz scyntygrafii z użyciem znakowanej leukocytów u chorych z typowym IZW i mniej typowym obrazem klinicznym ale z rozpoznanym IZ2 oraz pacjentów, u których IZ2 wykluczamy. Niesłychanie istotne będzie także przeprowadzenie tych badań seryjnie, żeby poznać nowe techniki badawcze. One są dobre. Ja jestem, jestem entuzjastą tych technik. Przez ludzi nawet uważany za przekraczający granice tego entuzjazmu ale nowe techniki trafiają pod naszą kardiologiczną strzechę w aspekcie rozpoznawania IZW. Czy trafią? Pokażę czas. Osobiście obawiam się podejmowania decyzji terapeutycznych w oparciu o powyższe techniki badawcze. Bez wcześniejszego poznania szczegółów klinicznej strony zagadnienia i od wielu lat nauki echokardiografii. Obawiam się, że te techniki wykluczające nieco badanie echo, patrząc na to takim, takim okiem nieco może zbyt ostrym, mogą przynieść nieco niekorzystnych rozwiązań. Zobaczycie Państwo sami. No i rezonans magnetyczny. Jest opisany w klasycznych nowych wytycznych jako rozpoznanie powikłań z ze I ja się z tym absolutnie zgadzam. Przy mniejszej rozdzielczości obrazowania na metodą niewątpliwie. Niewątpliwą zaletą tej metody jest rozpoznawanie powikłań zatorowych, głównie udaru mózgu, o czym będziemy mówić, niedokrwiennego, krwotocznego, co ma ogromne znaczenie w kwalifikacji operacyjnej. Nowością jest to, o czym napiszę niżej, że rozpoznanie udaru niedokrwiennego nie jest już postrzegane jako dyskwalifikacja lub powód do przesunięcia terminu operacji kardiochirurgicznej. Ale o tym za moment. Punkt dziewiąty. Kryterie rozpoznania IZ2 no i uzbrojeni w powyższe uwagi dotyczące obrazowania spójrzmy teraz na klasyczne podejście do rozpoznawania IZ2 w ramach skali punktowej Dug. skupmy się tutaj tylko na dużych punktach mamy ich dwa jeden duży punkt przypisany jak dawniej dodatniemu posiewowi krwi omówiliśmy to drugi punkt uzyskujemy szanowni państwo na podstawie A w wyniku badania echokardiograficznego lub B, CT serca, lub C, 18-F, e, PET-CT lub w scyntygrafii z użyciem znakowanych leukocytów. Gdy przyjmiemy, że definitywne rozpoznanie IZ-2 padnie wówczas, gdy mamy dwa duże punkty, to ja mam wielki znak zapytania. Nie wiem, czy podzielacie Państwo moją... Moje wątpliwości. Scyntygrafia z użyciem znakowanych leukocytów brzmi fantastycznie. Sprawdźcie, jak to działa w rzeczywistości. PCT. Super. Ale dodatni posiew i tylko to stawiam wielki znak zapytania, że w oparciu moje osobiste doświadczenia kliniczne w zakresie IZ2 od wielu lat, jak i wykorzystania nowych technik obrazowania w 2 od kilku lat. Nie jestem, ja Jarosław Droszcz, nie jestem dziś przygotowany, aby rozpoznać iz przypisując jakąkolwiek wartość dużych punktów w badaniu CT, 18F, PCT lub syntygrafii z użyciem znakowanych leukocytów przy negatywnym bądź niejasnym wyniku badania echokardiograficznego. Nie będę powtarzał. Cofnijcie Państwo 15 sekund, posłuchajcie jeszcze raz. Moje doświadczenie w tym zakresie nie pozwala mi na optymizm. Absolutnie widzę przyszłość w szerokim podejściu do współczesnego obrazowania i stosuję różne metody obrazowe u bardzo szerokiego spektrum pacjentów z chorobami serca. W odniesieniu do wielu moich koleżanek i kolegów uchodzę raczej za entuzjasta, obsesyjnego nawet entuzjastem nowoczesnego sposobu obrazowania, ale tu w przypadku IZW pozostanę na razie tradycjonalistą. Punkt dziesiąty. Nie mam tu wiele do napisania na szczęście. Antybiotykoterapia, gdyż zazwyczaj w praktyce klinicznej sięgam do dokumentów wytycznych i w klarownych tabelach w dokumencie, wytycznych. Znajdziecie Państwo rodzaj antybiotyku, dawki, w sposób podania w konkretnych sytuacjach klinicznych z uwzględnieniem także, a może nawet przede wszystkim terapii empirycznej, gdy nie mamy rozpoznanego mikroorganizmu. Ważne, jakby najważniejsze z tej antybiotykoterapii jest to, że należy mieć na uwadze stopień dysfunkcji nerek. I to nie tylko ta Dysfunkcja, która jest teraz, a ta, która może wystąpić. Bo jest ta dysfunkcja, zazwyczaj obecna u pacjentów z infekcyjnym zapaleniem serca, bo to należy do obrazu klinicznego, ale ponadto wiele antybiotyków jest nefrotoksyczna, zwłaszcza w obliczu uogólnionego procesu zapalnego. Dlatego ocena GFR powinna poprzedzać podanie antybiotyków, jak i towarzyszyć w monitorowaniu tych chorych. A u wielu z tych naszych pacjentów niewydolność nerek może stać się dominującym elementem obrazu klinicznego i ograniczyć skutecznie nierzadko leczenie operacyjne lub zwiększyć ryzyko powikłań. No i zostały nam dwa punkty: leczenie operacyjne i domowe leczenie i IZW. Długo myślałem, co Państwu powiedzieć. W leczeniu operacyjnym mam prosto, ale nie wiem, czym ja mogę. Jestem uznawany za, nazwijmy to, dynamicznego w tym względzie, no chyba zyskuje tu podstawy wytycznych, że jednak ten dynamizm i, i ten, ten ta siła, z którą ja chcę czasem wdrożyć leczenie operacyjne, chociaż nie potrafię tego zrobić, ale poprosić o wdrożenie jest czasem trochę szersza niż bym chciał. No bo to drugi, pozaobrazowanie najważniejszy element nowych wytycznych, w moim osobistym przekonaniu nawet jeszcze ważniejszy, z praktycznego punktu widzenia. I ten temat nierzadko dominuje na posiedzeniach endokarditis team i zazwyczaj kardiolog przyjmuje rolę stymulującą do wcześniejszego operowania. I tutaj postawię trzy kropki. Osobiście często zajmuje takie stanowisko, głęboko wierząc, że usunięcie tkanek objętych infekcją, martwiczych tkanek, wegetacji 100 tysięcy razy na dobę, obijających się o tą czy inną strefę w sercu, powinno się odbyć jak najwcześniej, eliminacja, usunięcie, jak, to jest, jak najwcześniej, jak to jest tylko możliwe. Nowe wytyczne mówią to w następujący sposób. I to warto Powtarzać. Jeżeli istnieją wskazania do leczenia operacyjnego, operacji kardiochirurgicznej, to należy ją wykonać niezwłocznie. Tak. Zasadniczym celem operacyjnego leczenia IZ-2 jest przyspieszenie gojenia się serca i zapobieganie powikłaniom zatorowym. Te dwa elementy są niezwykle istotne. Przyjmuję argumentację, że, że operowanie w ostrej fazie infekcji zwiększa ryzyko jej niepowodzenia bądź nadkażenia implantowanej nowej zastawki ale z dużym niepokojem z bardzo dużym niepokojem patrzę na pacjentów, którzy ten najostrzejszy okres mają już za sobą gorączka zaczyna spadać parametry zapalne się normalizują albo obniżają a operacja jest odwlekana u sporej grupy chorych z IZW nie mamy szans na wyleczenie procesu zapalnego bez ingerencji kardiochirurga czekanie Identyfikacja idealnego momentu operacji jest niełatwa, ale zdaniem autorów wytycznych leży ona wcześniej niż dzieje się to w dzisiejszej praktyce klinicznej. W dyskusjach podejmowany jest bardzo ważny punkt że gdy mamy już podjętą decyzję o leczeniu operacyjnym, czekanie nie przynosi uchwytnych korzyści. To z badań klinicznych z obserwacji i z takiego logicznego myślenia. Gdy mamy podjętą decyzję o leczeniu operacyjnym, czekanie nie przynosi uchwytnych korzyści. Wczesne leczenie operacyjne pozwala na poprawienie rokowania pacjentów z IZW, to chyba najważniejszy element tych wytycznych, mówiłem o tym. Nieco innym tematem jest leczenie operacyjne IZW u chorych, u których już doszło do powikłania zatorowego. Nawet gdy jest to teraz niedokrwienny udar mózgu, a szczególnie przemijający atak niedokrwienny, nowe wytyczne nie widzą powodu do wstrzymywania leczenia kardiochirurgicznego. To jest bardzo klarownie napisane. Odważny punkt, rozmawiałem z neurologami, nie jest tak prosto, ale wytyczne mówią jasno, niedokrwienny udar, operujemy. Także udar krwotoczny, co jest nowością, nie stanowi przeciwwskazania bezwzględnego do leczenia operacyjnego. Jeśli towarzyszy temu zaawansowany stan hemodynamiczny spowodowany infekcyjnym zapaleniem sierdzia, niekontrolowana Infekcja bądź nadal utrzymujące się duże ryzyko kolejnego epizodu zatorowego. Świadczy o tym na przykład nadal widoczna wegetacja powyżej 10 mm w badaniu echokardiograficznym. Rozważyć wówczas należy ryzyko zabiegu i szansa uzyskania zadawalającego stanu neurologicznego. To niełatwe, ale wytyczne nie mówią udar krwotoczny, zero operacji. Mówią rozważ. I nie jest to przeciwwskazanie bezwzględne. Klasa druga A to nie jest druga B. Druga A dla tej rekomendacji wskazuje należy rozważyć leczenie operacyjne serca. Bo retrospektywne analizy wskazały na niskie ryzyko zabiegu kardiochirurgicznego, co dla nas jest pewnym zaskoczeniem, przeprowadzonego w okresie pierwszych dwóch tygodni od udaru krwotocznego. Warto tu prosić o wsparcie neurologa z doświadczeniem klinicznym w omawianym zakresie, ale to także niezbędne staje się wykształcenie odpowiednich kadr medycznych w toku coraz ściślejszej interdyscyplinarnej współpracy w ramach Endocarditis team. I wymagana jest dobra wola wymagana jest odwaga. No i jeśli postawimy dobro pacjenta na górze, Zdecydujecie Państwo sami o leczeniu operacyjnym, gdybyśmy tylko sami potrafili to zrobić. No i dwunasty punkt. Trzecia duża zmiana w tych nowych wytycznych. Myślę o tym od 1999 roku, kiedy usłyszałem na kongresie ESC domowe leczenie wybranych pacjentów z infekcyjnym zapaleniem siercia niskiego ryzyka. To wpisano do wytycznych na podstawie wielu obserwacji klinicznych i badania randomizowanego. Z podawaniem długofalowych antybiotyków. Link jest w transkrypcie. Będzie. Aby móc zakwalifikować chorego do tej grupy, należy wykluczyć szereg potencjalnych powikłań miejscowych, jak ropnie około zastawkowe, czy istotną wadę zastawkową. Pacjent musi pozostawać stabilny hemodynamicznie, mieć lokalizację zmian na zastawce mitralnej bądź aortalnej, a w posiebie tylko streptokokus, enterokokus fecalis, staphylococcus aureus bądź staphylococcus koagulozo-ujemny. Coagulozo no i pierwsze dni pacjent spędza w szpitalu 10 dni w przypadku leczenia zachowawczego lub 7 dni po skutecznym leczeniu operacyjnym. A podstawą kwalifikacji do domowego trybu leczenia jest echokardiograficzne kardiograficzne badanie przezprzełkowe, które powtarzamy także ambulatoryjnie. Niezbędne są codzienne pomiary temperatury, codzienne wizyty pielęgniarki, przepraszam, czytam to, co jest w wytycznych, i wizyta lekarza 1 do 3 razy w tygodniu. Nie stanowi to łatwego elementu tej formy leczenia, ale może stanowić tańszą i bezpieczną alternatywę długoterminowej hospitalizacji. Na no tabela S9 w suplemencie, bo suplementy też należy czytać, w wytycznych zawiera rekomendacje doustnych antybiotyków w tych sytuacjach klinicznych. No i na koniec, dużo, prawda? Jeden polski akcent, właściwie dwa. Jedna cytowana praca z ośrodka krakowskiego z zakresu znakowanych leukocytów. I spekt. CT. Przeczytam tylko nazwiska, ale same znajomo, znajome osoby. Holzman, Szodrubiś, Leśniak, Sobelga, lawaty, Wiśniowska, Śmiałek, Małecka, Ząbek. Właśnie nie żyje. Małecka, Ząbek, Boczar, Stępień, Podolec, Piotr, Magda Kostkiewicz. Jako ostatni autor. Sami znajomi, sami bliscy znajomi. Naprawdę bliscy znajomi od wielu, wielu lat. Link jest w transkrypcie. Bardzo ciekawa praca. No i udział byłego prezesa PTK. Profesora Adama Witkowskiego w ESC Clinical Practice Guidelines Committee. Gratuluję. No i na koniec apel do środowiska lekarskiego, który całym członkom naszego zespołu Endocarditis Team. Wysyłajcie Państwo wszystkich swoich pacjentów ze wszystkimi dolegliwościami kardiologicznymi do badania stomatologicznego minimum raz w roku. Wszystkich. Rekomendujcie pełną sanację jamy ustnej. No i sami także, z rodzinami, z sąsiadami, z przyjaciółmi realizujcie to zalecenie. Niemal każdy nasz pacjent z infekcyjnym zapaleniem sierdzia ma duży problem stomatologiczny. Liczba usuniętych zębów sięga od 1 do szesnastu. Najczęściej oscyluje wokół czterech. A w infekcyjnym zapaleniu wsierdzia śmiertelnie groźna bakteria mnoży się w najważniejszym zdaniem wielu organie naszego organizmu, w samym sercu, najprawdopodobniej pochodząc właśnie z jamy ustnej. Mam głębokie przekonanie, że gdy mój apel, wysyłajcie Państwo wszystkich swoich pacjentów do badania stomatologicznego raz w roku, będzie realizowany każdego dnia, to wielu lekarzy, kardiologów. I kardiochirurgów odetchnie z ulgą. No i wielu osobom ratujecie życie. Oczywiście, czytam dalej. Znaczy, nie przynajmniej strony, ale kocia kołyska. Niezłe. Wciąga coraz bardziej. Jeśli Państwo będziecie mieli jakieś uwagi, komentarze, czy pytania, kierujcie na media społecznościowe. Karnie know-how. Będę też Państwu bardzo wdzięczny za promocję i podcast. Uśród lekarzy oraz komentarz choćby jednym słowem i oceną. Slawa Ukraini!